0: Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata.
1: Silvia Martínez Casina, que fue desplazada de la conducción del noticiero TS Martín Canay y Marcela Coronel, te saludamos. Silvia, ¿cómo estás? El año pasado, en noviembre, yo hice un reclamo, yo empecé a visibilizar que, hey, ¿qué pasa acá? Que claramente me estaban recortando tareas que eran habituales dentro del noticiero. ya el primero de julio, cuando sale un aviso de la programación de la mañana en el diario Clarín, con todas las figuras masculinas, y en donde claramente yo ya no estoy como co-conductora. Vos además sos delegada. Sí. Sí. Eso a mí me da una enorme responsabilidad uh -huh. A mí no me empeora nada Pero sí es parte de eh, el justificativo sí. O de, de, de que uno puede llegar a entender Por qué ciertas cosas Claro, sí, tanto. sí Soy una persona claro. que incomoda uh -huh. Soy una persona que piensa distinto Y lo dice y lo di No solamente lo dice en una reunión de producción sino que lo dice al aire, con posturas tuyas ante determinada presentación de notas, sí. eh, es así. claro, claro. Eh, de, de pronto te dicen presentarse el, el caos en el obelisco y yo lo que presento es que hay una manifestación de determinado grupo que está pidiendo tal y que el corte de la avenida 9 de julio ha generado un caos en el ejército claro. Pero digo, mi, mi enfoque y mi perspectiva es totalmente distinta por ahí y eso molesta. Y por supuesto mi representación gremial desde hace tres años y medio.
2: LR1 Radio del Mundo de Buenos Aires Con su ondas corta LRX, LRX1 y su cadena de emisoras Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados No informan de los avances del país
1: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
0: Bajada de línea Vamos a las preguntas. Pero de los ¿qué quiere decir que qué, qué significa
1: eso, que me bajan líneas. Que
3: bajas líneas. Caja negra.
2: Pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación. Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
0: Caja Negra, en
4: el año del centenario de la radio
0: Hola, hola amigueters, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 224 de Caja Negra, Archivo de Radio El resumen de la actualidad más difundido de la radiofonía argentina Gracias a las más de 75 emisoras que incluyen este contenido en su grilla de programación cada semana. Vaya nuestro saludo de hoy para FM 92.1 La Voz del Cerro, de la provincia de Jujuy. Y también para Radio Rayuela, que transmite desde el Espacio Cultural Puertas Abiertas, con sede en Florida, provincia de Buenos Aires. Ahora sí, a pesar de las operetas, el fuego cruzado y los esfuerzos por confundir y ocultar, acá te compartimos los adelantos de la información que analizaremos a continuación.
2: Inicio del itinerario Si ella pretende que va a resolver, con Patricia Bullrich, los problemas de, de las comunidades a los que
4: ¿eh? ahí frontera con el Sobreo debe haber más o menos 1200 casos a la redonda
2: producto de una, de una política de la empresa de, 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 de no pagar. Necesitamos discutir de forma transparente cómo ese presupuesto es llevado adelante para sostener y garantizar las condiciones laborales. Le dé participación necesaria a los referentes y a las referentes de los pueblos indígenas. El pueblo ha encontrado la manera de organizarse cuando digamos las otras maneras realmente se encontraban completamente cerradas, ¿no?
3: El es una fuerza importante en términos de, de recursos, un para el Producto Bruto destinado a este tipo de programas. Cuando estamos teniendo que modificar estructuras muy importantes en un país, sabemos que vamos a encontrar sectores que van a defender sus privilegios.
2: Como bien vos lo decís, existió una guerra judicial, el famoso Lausfer.
1: La conceptualización del delito en el que nos encontramos, que es el delito de desaparición forzada de personas.
2: Caja Negra
4: Si Néstor Kirchner hizo algo importante en su gobierno fue sacarse encima al Fondo Monetario Internacional. Yo estimo que eso fue mucho más importante que lo superaba los que las políticas argentinas no estuvieran condicionadas por el fondo.
2: Archivo de Radio
0: Durante la semana que pasó, por primera vez en muchísimo tiempo, la popular celebración de San Cayetano no contó con la participación de sus feligreses en los santuarios del Patrono del Pan y del Trabajo, por obvias razones de seguridad sanitaria. Si bien sindicatos, centrales de trabajadores y agrupaciones políticas y territoriales llevaron adelante algunas actividades, el emblemático barrio de Liniers no fue epicentro de peregrinación alguna. Pero acaso, este impas, dé lugar a la reflexión no solo teológica, sino también política. Radiográfica, un
2: barbijo que te cuida, pero van las orejas.
4: Y le damos la bienvenida a Rubén Dri, teólogo de la liberación. ¿Qué tal? Rubén, Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saludo.
2: San Cayetano es uno de los símbolos populares más, moviliza, más movilizadores, digamos, de nuestra de nuestra cultura política. Realmente, eh, en momentos de en momentos de crisis, el pueblo siempre se ha movilizado eh, con la figura de San Cayetano. De hecho. Eh, sobre todo a partir de la dictadura militar uh -huh. de la de la dictadura genocida es cuando la figura de San Cayetano se mostró como el símbolo movilizante tal vez más importante no en la recu en cuando el pueblo se fue, se fue recuperando realmente la figura de San Cayetano fue, fue la fue la figura que convocaba no y, y ha seguido convocando este ...el pueblo se ha, se ha venido organizando... ...las, las figuras religiosas son fundamentales... Este, en, ...en las movilizaciones populares... Y en, la, ...y en las organizaciones populares, ¿no? Bueno, San Cayetano se ha mostrado... ...como uno de los símbolos este, fundamentales, ¿no? Y en este momento de recuperación... ...propiamente, vuelve a ser importantísimo ...la figura de San Cayetano... ...lamentablemente, de, debido a la pandemia digamos no se puede hacer la gran movilización popular pero se encuentra en la manera en la manera de de, de organizarnos este eh, con la con una figura tan convocante como la figura de san cayetano no las figuras religiosas convocantes son son fundamentales en nuestra en nuestro devenir eh, devenir eh, político, religioso, cultural, etcétera. Bueno, realmente el, el pueblo ha encontrado la manera de organizarse cuando, digamos, las otras maneras realmente se encontraban completamente cerradas, ¿no? Y después, la figura de San Cayetano, digamos, este, la comienza a tener una gran relevancia precisamente a partir de la dictadura militar, ¿no? Sí. Una figura que podríamos decir que en cierta forma compite con otra figura como la del gauchito Gil, etcétera. Son figuras religiosas, no es cierto mediante que el pueblo ha ido encontrando y, y sacerdotes, militantes, religiosos, etcétera, han ido encontrando la manera de convocar al pueblo. El pueblo se ha sentido convocado, se ha, en, en gran parte se ha autoorganizado a través de estas figuras, ¿no? Eh, de manera que en, y en este momento en que bueno la pandemia eh, eh, nos pone obstáculos fundamentales para, para las convocatorias populares, se encuentran en la manera se, y, y esto es lo que eh, eh, es la etapa que estamos transitando en este momento. ¿no? Uh
0: -huh. A esta altura de las circunstancias ya no debería sorprendernos las proyecciones sobre las dificultades económicas que arreciarán en la post pandemia. Ni el mundo ni las sociedades serán lo mismo y la economía tampoco escapará a sus efectos. No obstante, atento a los poderes en pugna, los intereses en juego, sus movimientos y los cantos de sirenas, el esfuerzo colectivo y las políticas de Estado deberán tender a morigerar los efectos sobre quienes más padecen.
4: La radio de la Universidad Nacional de Córdoba en AM es 580. 580. Y FM
0: 88.5 Radio, Radio Universidad Está en línea la integrante de la Oficina de Políticas Sociales de UNICEF, Carolina Ulisino.
3: Estos datos que presentamos de, de pobreza refieren a una actualización, de una estimación que habíamos hecho en mayo. Eh, la actualización tiene que ver con que el fondo Monetario Internacional Modificó las proyecciones sobre la caída de la economía argentina durante este año, eh, que ahora se ubica en torno a los 10 puntos del producto. Entonces, en función de esos datos, es que nosotros estimamos cuál va a ser el impacto eh, que va a tener sobre la pobreza infantil y, efectivamente, partiendo. Eh, de los del, del último dato del 2019 que ya mostraba un panorama preocupante del 53% de los chicos viviendo en situación de pobreza eh, calculando la caída de este año nosotros estimamos que a finales de 2020 vamos a tener un 63 de pobreza infantil y que dentro de este grupo además eh, eh, hay una cuestión que quizás es aún más preocupante que tiene que ver con la pobreza extrema no estos hogares, donde los ingresos no alcanzan ni siquiera cubrir una canasta básica de alimentos y más del ciento de los chicos, es decir, dos millones cuatrocientos mil chicos, van a estar en esta situación eh, hasta finales de 2020. Las comparaciones en, en, en pobreza efectivamente son, son difíciles en el sentido de que este dato refleja la línea que Argentina define de, de pobreza eh, y hacer comparaciones con los países implica eh, poder estandarizar una línea que nos permita hacerlos comparables. Efectivamente, si hay algo que sí compartimos con, con toda la región de América Latina es eh, el hecho de que la pobreza es superior en la niñez con respecto al resto de, de los grupos etarios eh, y además, comparando con nuestra propia eh, con nuestra propia historia, creo que es importante también destacar que desde la vuelta de la democracia a, hasta hoy nunca logramos perforar un piso del 30% de pobreza niña. Es decir, la pobreza en la, en la infancia es la principal deuda que tenemos eh, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Nosotros, además de estos datos de pobreza, compartimos, hacer los datos de una encuesta que realizamos eh, a más de 2.500 hogares para poder ver, entre otras cuestiones también, eh, cómo estaban llegando el programa de transferencias hemos motores un una esfuerzo importante en términos de, de los recursos, un conjunto al Producto Bruto destinados a este tipo de programas como el ingreso familiar de emergencia, el recurso de la asignación universal, la tarjeta alimentar, y lo que estamos viendo es que más del 50% de los hogares han recibido alguna transferencia de este tipo, en especial los hogares más vulnerables, y claramente estos programas de regresión social son una de las herramientas eh, que es necesario sostener y profundizar para que lleguen a los sectores más vulnerables. Pero creo que el objetivo de mínima que deberíamos tener como país es que ningún chico o chica esté viviendo en situaciones de, de pobreza extrema.
0: Ortodoxos, heterodoxos, pragmáticos, comprensivos, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional pueden mostrarse como les convenga pero solo existen para servir los intereses de su corporación y esta para servir los designios de sus mentores, los poderosos de siempre. El reciente éxito del gobierno nacional en la renegociación de la deuda con los bonistas sienta un buen precedente, pero la negociación con el FMI no es por dinero, sino por política económica, por modelo productivo, por proyecto de país, por la soberanía real.
3: Somos todos un
1: equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio.
4: Somos radio AM530. Lo tenemos en línea al vicepresidente, mandato cumplido. El ministro de Economía del crecimiento de las tasas chinas. El Dishockey, ¿eh? además, entre otras cosas, mandato cumplido también. Almado Gudú. Esta semana se resolvió un tema que el gobierno había puesto como prioritario en la agenda y creo que se resolvió muy bien, eh, porque hay que poner en contexto el desastre que dejó Macri para entender esto, no es que es un problema que apareció de la nada. Macri provocó el periodo, eh, en menos tiempo, más endeudamiento, yo diría que... Ni Rivadavia fue capaz de hacer cosas como las que hizo Macri y, y su equipo Entonces eh, me parece que fue una, una una gran solución en lo económico y en lo político En lo económico porque despeja los próximos cuatro años eh, de pago de deuda en dólares Alrededor un promedio de 12, entre 12 y 14 mil millones y tomás todos los años Con lo cual libera el presupuesto pero sobre todo libera el presupuesto en dólares Que ha sido siempre uno de los talones de Aquiles de, de, del crecimiento argentino es cierto que después vienen vencimientos a un ritmo más violento, pero bueno, si Argentina en estos cuatro años avanza, crece, mejora su situación, después podrá hacer una correcta administración de pasivos desde una posición de mayor fortaleza. El otro punto económico es que esto permite que grandes empresas del sector privado puedan acceder a crédito internacional más barato. Es también una cuestión positiva que habrá que ver en el, en el contexto de la pandemia, pero... Realmente es una cuestión positiva que en el 2010 tuvo mucho efecto cuando hicimos la renegociación. Pero también Daniel creo que tiene un eje político que es, bueno, el gobierno ha avanzado en una dinámica que parecía que estaba medio detenida, que era no poder concretar eh, los anuncios. Acá ha concretado el anuncio que para el gobierno era el más importante. A mí me dio mucha tranquilidad ver hacer declaraciones eh, de Sergio Chodos eh, respecto a que la negociación con el fondo no va a ser fácil ni rápida. Yo creo que es más difícil, más compleja que la negociación con los bonistas eh, porque los bonistas tienen un solo interés que es hacerse de la mayor plata posible en el menor tiempo posible a costa de lo que sea. Y ahí el gobierno se plantó muy bien y, y, y logró una, una negociación razonable. Ahora, el Fondo Monetario tiene más de un objetivo y tiene objetivos políticos, y tiene objetivos políticos globales y tiene objetivos políticos de eh, sostener la dictadura del capital que rige en el mundo hoy, entre otros. Entonces creo que va a ser una negociación muy dura y yo estoy convencido que el Fondo Monetario va a venir con el tema de la reforma laboral y la reforma previsional, ambas encubiertas, porque ya no da para que lo hagan como lo hacían en la época de los noventa, pero hoy van a venir con nuevas excusas y nuevos cuentos que van a ser muy nocivos para el mundo y esperemos que acá en Argentina no logren exponerlos porque se habla mucho de eh, la economía de Néstor Kirchner, si Néstor Kirchner hizo algo importante en su gobierno fue sacarse encima al Fondo Monetario Internacional y yo estimo que eso fue mucho más importante que lo superaba Vigevelos, eh, que las políticas argentinas no estuvieran condicionadas por el fondo
0: Dante Palma presenta su nuevo libro, El Gobierno de los Cínicos. Políticos y periodistas mentirosos, democracias idiotas y jóvenes que rezan, Facebook o muerte. Todo en el libro más audaz y polémico de Dante Palma. El Gobierno de los Cínicos, la radiografía sagaz del mundo en que vivimos. Disponible en todas las librerías del país. Publicó Ediciones Sicus.
2: ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entra a radiocut.fm Escuchalo, recortalo, compartilo Radiocut.fm Una manera diferente de escuchar radio